0: Hola, ¿qué tal, queridos amigos apasionados del ciclismo? Mi nombre es Raúl de la Rosa y estoy encantado de darles la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Al Sprint o a la Fuga. Ya estamos en el episodio número 6 de esta temporada de Al Sprint o a la Fuga. Este proyecto que comenzamos hace, pues, sí, seis semanas. Eh, este 2020, pues, es el proyecto que, que traigo... Principalmente mi enfoque totalmente concentrado en esto Tengo muchas expectativas de este proyecto Y pues más que nada eh, estoy contento de poder dedicarle tiempo Y de poder dedicar mis energías y mi, y mi atención al ciclismo Y aprovechar esta, esta pasión que tengo eh, Les platico que esta semana que acabamos de vivir Fue una semana extraordinariamente interesante La verdad es que esta semana... Del 27 de enero al 2 de febrero fue una semana muy llena de muchas emociones, de muchas carreras eh, que pues nos demostraron varios lados del ciclismo. Eh, ahorita quiero comentarles acerca de unas controversias ahí como que, pues más que nada mi opinión, más, más que hablar de, de situaciones claras, pues les quiero platicar un poquito de cómo veo yo las cosas. que digo? Pues mi opinión vale como la tuya y si tú también me quieres dar tu opinión pues eres totalmente bienvenido a hacerlo pero pues aprovecho este medio para yo también eh, exponer mi opinión porque pues puedo y tú también puedes entonces pues hay que aprovechar esa libertad de expresión eh, también podemos hablar de todos los maravillosos resultados de los ciclistas profesionales que pues en, en estas semanas se exhibieron se lograron presentar como el más fuerte en cada una de estas carreras y pues vamos a hablar de esos resultados, de estas competencias que sucedieron esta semana que acaba de pasar. La verdad es que pues sí me, me terminó gustando. Yo veía una semana un poco tranquila, yo no pensé que fuera a ser tan divertida como lo fue. Hubo bastantes carreras, no se imaginan, de pues el estar todos los días tratando de, de revisar al pendiente de, de qué está pasando. Y como que tener mi atención dividida en diferentes países, diferentes zonas, zonas horarias, pues, es, pues no es tan fácil como uno pensaría. Y la verdad es divertido, pero también es cansado. Eh, te invito a que nos sigas en Instagram, porque ahí estoy publicando al día, cada vez que hay un resultado de una de las competencias de las que platicamos aquí, pues estoy publicando ahí el resultado de la competencia. Y si hay cambios en la clasificación general, pues también hago mención de eso ahí. Eh, creo que es importante pues si te gusta estar informado acerca del ciclismo pues que te des la vuelta por ahí que me tengas eh, en tus seguidos para que te lleguen las notificaciones si es que decides así hacerlo o que te aparezcan por ahí de vez en cuando las noticias y las historias de lo que está sucediendo en el ciclismo profesional el instagram es arroba al sprint a la fuga todo junto así sin espacios y también si gustas seguirme en mi cuenta personal, Raúl DLRD. Y pues sí, esas son los, los nuestras redes sociales en las que hay más movimiento. Eh, también pues si gustas enviarnos un correo, como ya te lo comentaba, pues estás en toda tu libertad de exponerme tu opinión y de platicarme qué piensas, qué te pareció esta semana, eh, qué expectativas tienes para esta temporada, porque pues apenas vamos arrancando y todavía, pues todavía faltan muchas cosas que ver. Eh, Creo que pasaron cosas interesantes esta semana que ni siquiera en, en el proceso de estar tratando de sacar un libreto para platicarte pues algunas ni siquiera se me habían ocurrido hasta el momento de, de estar empezando aquí a hablar y definitivamente es que pues son, son cosas muy interesantes en lo que sucede semana con semana y si tú andas tan metido como yo en el tema pues aquí estamos para platicar acerca de eso y si no pues también aquí estamos para comentarte, para platicarte, para mantenerte al día y que te empieces a enamorar cada vez más de este deporte. Arranquemos con la carrera que yo te comentaba la semana pasada que no me tenía tan emocionado, que yo pensaba como que no iba a estar tan chida, que no iba a estar tan buena, que no iba a estar tan divertida. Eh, y la verdad es que me sorprendió, eh, pues no hubo tantos cambios, no hubo tanta... Eh, pues sí no hubo cambios de líder tan drásticos, no no fue una carrera que que estuviera demasiado combatida. Creo que los dominantes pues fueron muy dominantes, pero fue interesante verla. O sea, de verdad, creo que conforme iban avanzando las etapas se fueron mejorando. Eh, el episodio anterior tuve yo ahí algunos comentarios que que ni siquiera terminé de incluir porque pues no, no los vi convenientes, no pensé que fuera a ser necesario como que eh, quejarme o, o reclamar de algo que pues pues fue, pasó en la primera etapa nada más que fue la que vivimos el domingo anterior, pues no creí yo que fuera a ser algo eh, recurrente, quise darle como la. pues sí el beneficio de la duda de decir, pues no, no pasa nada, es son accidentes que pasan en todas las carreras, y pues son datos, o pues son así como Ciertas cosas que a lo mejor uno no puede eh, saber cómo se va a dar hasta el momento en el que está sucediendo. Y pues me ha tocado organizar eventos, me ha tocado participar en, en procesos de organización de eventos y de ejecución de eventos. Y la verdad es que, pues no, no puedes, no puedes eh, prevenir o tratar de como de, de siempre estar al pendiente de todo y sin saber qué va a pasar, estar anticipado, pues es, es muy difícil. Y la verdad es que pues sí es es complicado como que pensar en un deporte como el ciclismo que realmente sí es un deporte pues muy digamos de una categoría como que muy alta, creo yo que la gente que participa en estas competencias pues la mayoría son de de pues digamos de niveles socioeconómicos más altos que el promedio. Creo que pues para empezar es un deporte en su muy muy gran mayoría europeo. Eh, y pues obviamente en Europa tienen eh, gran parte de, de la economía del mundo, de la fuerza de la economía del mundo, pues está en Europa. Entonces, pues era, era de esperarse que, que mucha gente de, la, de Europa pues tenga más dinero que en otros países del mundo, ¿no? Eh, creo yo que el pensar que el deporte, pues uno de los deportes que yo considero los más europeos, que es el ciclismo, pues es, es como que muy esperado que sea gente culta, que sea gente con con cierta educación o con cierta... Eh, pues quizá, qu quisiera decir eh, sentido común, que realmente pues no puedo asegurar nada de eso y definitivamente en Europa también hay accidentes, definitivamente en Europa también hay descuidos, pero pues sí sentí mal, sí sentí como vergüenza de cierta manera que la primera carrera del año que se hace en, en Latinoamérica, en Argentina, tuviera estos detallitos que yo siento como pues no es la primera vez que es esta carrera, no es la primera vez que la hacen. Eh, creo que ya debería de haber un poquito más de conciencia, de cultura eh, y también de parte de los organizadores un poquito más de pues de comprendimiento o de entendimiento de cómo se organiza una carrera y de qué cosas hacer y qué cosas no. Definitivamente el que sea una carrera de otra categoría, de otro nivel, con ciclistas eh, de el máximo nivel del ciclismo profesional de ruta, pues sí, como que pudiera llegar a, a intimidar el pensar No, es que viene eh, gente muy muy capaz, con mucha fuerza, con, con mucho nivel Y pues es que nos pone nerviosos, ¿no? Que son equipos muy grandes Pues no es la primera vez que vienen tampoco Y el hecho de que sea esta una carrera, digamos, especial Pues no le quita mérito a todas las carreras que se hacen en Argentina normalmente, ¿no? Y yo creo que si organizas carreras, pues frecuentemente sabrá ciertas cosas Que se hacen y qué cosas no se hacen ¿De qué estoy hablando? Pues yo vi ciertos detalles como que la ruta estaba de cierta manera no tan bien planeada, lo mencioné en el episodio anterior, que hubo ciertos puntos clave en los que no era necesario hacerlos pasar por por calles tan cerradas, por curvas tan tan complicadas o o por espacios que no tienen suficiente espacio realmente o suficiente superficie por la cual se puedan mover para poder hacer eh, la exhibición del deporte que están haciendo porque pues a final de cuentas es un espectáculo eso es lo que es un deporte en estos niveles y pues la verdad es que pues sí hubo sus detalles desde la primera etapa en los que dejas en el último kilómetro curvas pues difíciles y y dejas un sprint ...muy cerrado en, en un espacio... ...que realmente no permite que los ciclistas... ...pues se... ...se permitan competir, se permitan... Eh, ...sacar toda su potencia y... ...pues no, realmente no se vivió un sprint... ...tan fuerte como pudiera haber sido... ...creo que es algo que... ...no cambió en las etapas que vino... ...pero sí hubo otras mejoras... ...por ejemplo... Eh, ...dirán ustedes que es algo muy básico... ...pero la línea de meta debe ser una línea... ...clara, defini definida... ...y que sea obvio... De cualquier distancia Cuál es la línea de meta Y cuál es la línea en la que ah, aquí se acaba la carrera Y el primero que pase esa raya El primero que pase esa línea en el suelo Será el que gane Creo que esto es algo que debería de ser como muy obvio Pero Si se fijan en los videos de la primera etapa Y, y se van a buscar los resúmenes Podrán ver que que no está bien definida esa raya, no está bien definida la línea, hay bastantes franjas en las que se ven los nombres de los patrocinadores que no tiene nada de malo y no es novedad que se pongan los nombres de los patrocinadores en la calle eh, sobre el piso justo a, enfrente o después o antes de la línea de meta, no es la primera vez que se hace, en muchas otras carreras se hace y, y pues esta semana lo vimos en España y en, y en Australia también o sea no nada más en Argentina pero el que se pongan tan cerca de la línea de meta hace que cuando tú estás compitiendo y tú estás corriendo no sabes bien cuál es la línea a la que tienes que llegar primero entonces pues si te confundes o si no mides bien pues haces tu sprint para otra línea pensando en otra meta distinta a la que tu compañero o tu contrincante está pensando y pues no es una competencia justa yo eh, desde mi muy humilde opinión y mi muy humilde punto de vista Revisando los videos, yo siento que Manuel Beletti le ganó a Rudy Barbier en la etapa número uno. Creo que la línea de meta que debía ser era pues, una línea muy clara. Me parece que es una línea negra o una línea blanca, pero no tiene ningún texto sobre esa línea. Se nota para mí bastante claro que esa es la línea de meta. Eh, no tengo idea de dónde tengan ellos Colocados los, los sensores Para los chips de los corredores No tengo idea de cuál fue La línea que ellos tomaron como referencia Entonces pues lo que yo diga a final de cuentas No tiene peso porque pues esta es una carrera Que organizan ellos y aparte La Unión Ciclista Internacional la avala Entonces pues ya el resultado que se dio Es el resultado que se dio Y por más que yo diga nada pues no va a cambiar ¿Verdad? Eh, y si no se hizo y no se hicieron las quejas en su momento Pues no cambia nada pero si se fijan bien, yo veo en la línea de meta que yo considero, yo veo la, la bicicleta de, de Manuel Velletti enfrente de la de Rudy Barbier. Pero pues Rudy Barbier fue el que se llevó esa etapa, que fue la etapa número uno. Eh, pues él se la llevó, él fue el que le dieron la victoria. Eh, pues así quedó, ¿no? También algo bastante pues, triste es que en el momento en el que van a cruzar la meta, los sprinters, justo en el momento en el que están... Eh, poniendo todo su esfuerzo y toda su energía En un sprint, en el sacar toda su velocidad eh, Disparan confeti Disparan estos papelitos De colores o brillantes No sé de qué color eran, me parece que eran plateados o blancos eh, Les disparan estos Papeles enfrente de, de la cara Y pues son muchos, muchos cuadritos de papel Pequeños que Pues si sí, a la mejor tú, eres tú, tú, eres tú, tú, eres tú no, no te hace nada, no te hace nada Pero imagínate, imagínate que tú vienes sacando, sacando toda tu energía A 60 o 70 kilómetros por hora en tratando de ser el primero en llegar a una línea y de la nada eh, tienes una lluvia de papel enfrente de ti que no te esperas y es pues es brusca es es algo que pues, te puede sacar de tu concentración te puede desequilibrar o te puede tapar la vista o te puede entrar en la boca o puede pues incomodarte de una u otra manera o simplemente con, con que te sorprenda y, y pues, pues no sé o sea yo siento que es algo que no debería de suceder pero pues sucede y yo no lo he visto en ninguna otra carrera eh, tal vez en alguna competencia en la que haya un final de fuga, en el que pues no hay eh, competencia entre dos o tres jugadores, sino corredores, perdón, sino que es una fuga en solitario, pues ahí sí me parece un poquito más lógico eh, que, que haya esa celebración, ¿no? O que después de que ya pasaron la línea de meta y que ya sabes quién ganó, entonces sueltas todos los papelitos y pues ya dejas que los que vienen atrás batallen, pues al fin y al cabo esos ya no son los que van a ganar. Pero bueno, pues esas son cosas que a mí no me parecieron, además de que los espectadores creo que pues me incluyo y e incluyo también a mi país porque no estoy diciendo que Argentina sea culpable, no estoy diciendo que Argentina esté mal, no estoy diciendo que los organizadores de esta carrera estén eh, equivocados o estén mal y que yo lo haría mejor para nada, no es lo que estoy tratando de decir, sino que pues son cosas que me llaman mucho la atención, que en Europa se hacen muy bien y aquí en, en, pues en América Latina eh, pues batallamos Porque no nada más lo he visto en Argentina Claro que aquí en, en mi ciudad y en mi país Pues también he visto ese tipo de errores Que pues yo creo que no debería ser Tan difícil darse cuenta Pero pues bueno También yo soy una persona Extraordinariamente perfeccionista Y demasiado observador y demasiado fijón Que me doy cuenta de todos los detalles De todos los errores Pero también hay veces que pues los dejo ir O sea, creo que soy consciente De que este podcast no está en su mejor nivel, no es el mejor podcast de ciclismo actual, pero lo va a hacer. En su momento va a llegar a hacerlo. ¿Por qué? Porque con, confío en mi capacidad y confío en que en este momento pues no me encanta lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo y cómo todo fluye, pero va a llegar a ser eh, un proyecto del que esté enamorado, del que, bueno, enamorado estoy, pero va a llegar a ser un proyecto del que esté sumamente orgulloso, del que yo sienta que ya no tengo más que dar del que ya fluye todo de manera perfecta, automática, y básicamente que deja de necesitarme. Creo que ese punto va a llegar en algún momento. Eh, estoy seguro de que va a pasar y pues no me, no me da tristeza para nada que ese sea el futuro, ¿no? Pero pues sí reconozco que ahorita no es perfecto y digo, bueno, si no lo hago así, pues no lo voy a hacer nunca, ¿no? O sea, tengo que también eh, pues permitirme equivocarme para poder aprender y para poder mejorar. Pero bueno, son cosas que que pues complican eh, las competencias, creo yo que pues, son conceptos o son ideas que a lo mejor se pasan de largo, algunas las vi que mejoraron y algunas las vi que cambiaron. Te mencionaba que pues yo sentí que hubo mucha como irresponsabilidad de los espectadores, de la gente que está a, a la orilla de la carretera. Si lo piensas bien, el ciclismo es un deporte muy, muy especial porque no creo que vayas a ir a ver un partido de fútbol o un partido de fútbol americano o un partido de béisbol o un partido de básquetbol y vayas a estar a menos de dos metros de tu deportista favorito y que vayas a poder correr a su lado. O sea, no vas a ir a un campeonato de maratón a un campeonato del mundo y vas a correr al lado de, de ese ciclista o de, bueno, de ese maratonista, perdón. No vas a estar... A lo mejor en un maratón sí, porque es es en, en espacios abiertos. Pero me refiero a que ese tipo de deporte, pues no es el deporte del que estamos acostumbrados como a que sea... Eh, el deporte principal de los medios que, que lo vemos todos y que es muy común y que toda la gente ha ido a un partido o a una competencia de ese tipo, pues no, cuando estás en un estadio de fútbol no estás tan cerca de los, de los jugadores y cuando están jugando el partido de fútbol pues no están a dos o tres metros de ti, no te puedes atravesar, no puedes meterte en la cancha, no puedes eh, eh, impedir que haya un gol, no puedes impedir que, que un corredor, perdón, un futbolista... Eh, corra o patee la pelota, tú no puedes meterte porque es, es un espectáculo del que tú no formas parte, tú solamente estás expectando, estás viendo. En el ciclismo, tristemente, eh, pues no se puede poner barreras en toda la carretera y se, y se ocupa bastante carretera porque pues estas competencias de las que estamos hablando pues son de, cien, de más de cientos de kilómetros, ¿no? O sea, son, eh, por ejemplo, en la, vuelta, en la Vuelta a San Juan, todas las carreras Todas las etapas largas son de más de 150 kilómetros y la más larga son 185 kilómetros. O sea, estas no son competencias cortas y pues no puede haber una barrera en todo lo largo de la carretera y así pues evitar que la gente se meta. O sea, la gente puede cruzarse la, la carretera y puede estar a menos de un metro, a menos de 50 centímetros de un corredor si decide ser imprudente y pararse cerca de la calle. Y si pasa el corredor pegado a la banqueta y tú estás ahí parado, pues puedes llegar a, a, a chocar con él, a tumbarlo, a golpearlo. Y así sucedió. Desde la primera etapa hubo ahí un, una persona pues, que desde su imprudencia y desde su ignorancia no se fijó que estaba mal acomodado y terminó derribando eh, una gran parte del pelotón y personas que pudieron haber contendido o competido la primera etapa del sprint. Eh, y pues... Pues se tuvo ahí consideraciones para que no perdieran tiempo, pero pues es como que muy decepcionante que, que de algo tan sencillo como no te metas en la cancha o no te metas en la carretera en la que están compitiendo, pues es algo tan difícil de entender, ¿no? Y también eh, no recuerdo si fue en la etapa, eh, creo que fue en la etapa 4 o en la etapa 5 que hubo una, una parte en la que Remco Evenpool estaba a punto de caerse y justo antes de eso acababan de aventar un, una pues sí una cubeta o una tina de agua que les echaron una tina de agua a los corredores, van corriendo y les avientan agua, como no sé qué serán 5 litros de agua, 6 litros de agua, como por qué harías eso en qué momento, o sea, eso pues no sé, yo digo que debería de ser hasta penalizado, debería de haber ahí alguien que pues que fuera como responsable y que se hiciera cargo de, de lo que pudo haber pasado porque eso pudo haber también causado un, un accidente y pues este accidente no es cualquier cosa, o sea, cuesta dinero cuesta salud del ciclista pierde tiempo y, y pierde la forma física porque deja de entrenar un ciclista si se lesiona, pierden dinero pues los equipos, los patrocinadores si es un ciclista importante pues ya no va a ciertas carreras y entonces esas carreras pues se pierden un talento que a lo mejor y mueve, eh, a lo mejor mueve de, de cierta manera eh, Los medios de comunicación O llama la atención del, del público O sea, son muchas cosas que a lo mejor uno no considera Cuando comete la imprudencia De meterse en la carretera En la que hay una competencia de nivel internacional O sea, pues son cosas que yo creo Deberían ser sentido común Pero no lo son, tristemente Bueno, sí lo son, pero la gente no tenemos eh, Ese sentido de común Todo el tiempo no estamos pensando En todas las implicaciones que tienen nuestras acciones Pero bueno Cerrando ya con todo eso, porque ya me llevé un buen rato de este episodio platicándote de controversias y de cosas que a lo mejor no, no piensas que sean tan valiosas, pero pues son cosas que yo creo que podemos extrapolar a nuestra vida en general. El tratar de prestar atención a los detalles y de hacer conciencia de lo que hacemos y decimos, pues creo que es algo importante y, y me, me quedé con ganas de decirlo el episodio anterior. Eh, no lo dije porque pensé que iba a cambiar las cosas, pero pues me di cuenta que sí, sí hubo cambios. Sí, sí hubo algunas de estas cosas que te mencioné Se fueron arreglando con, conforme fueron las etapas Pero otras cosas que no se han arreglado Y pues ya veremos Cómo nos va con otras competencias en el futuro ¿no? Rápidamente te voy a decir los resultados De las carreras que hubo esta semana eh, Fue una semana muy interesante Y la verdad es que Pues la etapa número uno Fueron 163.5 kilómetros Se llevó eh, pues sí, se concluyó en un sprint, lo ganó Rudy Barbier, el francés del de equipo Israel Startup Nation. Se llevó este sprint en la etapa número uno en, en la comunidad de San Juan, me parece que es el, eh, la población en la que se llevó a cabo el, el final. Y después de él llegó Manuel veletti y Tomás Conte. Estos fueron los que quedaron en el podium de la primera etapa y pues obviamente ellos se llevaron... O así quedó la, la clasificación general, ¿no? Quedó exactamente como el final de la primera etapa, como, como debe ser normalmente, ¿no? Y la etapa número 2, que fueron 164.7 kilómetros, también concluyó al sprint. Y se la llevó Fernando Gaviria, eh, ese ciclista colombiano del de UAE Emirates, que pues es un equipo que tiene pues, no tiene tantos corredores tan fuertes, pero este año... Creo que vienen muy fuertes con Gaviria, que ahora tiene de nuevo a, a, su, a su hombre gregario especial, Maximiliano Richese, el argentino, que de verdad pues no podemos decir nada malo de Richese, que es, es un extraordinario eh, corredor, y muy muy bueno para, para ayudar en esta en estos espacios de, de sprint, ¿no? Para, para hacer ese tren. Pues la verdad es muy capaz y, y siempre ha demostrado eso. Y creo que hacían muy buena mancuerna cuando estaban juntos en el Quick Step y ahora pues están juntos en el UAE Emirates. Aquí, aquí cambió ya eh, la clasificación general de tener Rudy Barbier el, el jersey de líder, se lo lleva a Fernando Gaviria por creo que eso, pues, básicamente por las bonificaciones, creo que fue lo que hizo que, que se llevara esta diferencia. Y ya después de la segunda etapa vino la tercera, que esta estuvo muy interesante porque fue una contrarreloj individual, fue de 15 km.5 y se la llevó Remco Evenepoel en este momento, eh, bueno, en ese punto de la competencia, en la etapa 3, el otro favorito que era del mismo equipo de Remco, del, del Sénic Quickstep, este, el francés Alaphilippe, Julian Alaphilippe, que había tenido el jersey de líder del Tour de Francia el año pasado, creo que fueron por 18 o 19 etapas, no estoy seguro. Eh, este ciclista decidió no correr la contrarreloj individual porque pues, no se sintió bien del estómago, tuvo ahí sus ciertas incomodidades. Eh, en el 2019 tu, tuvo muy buenos resultados en esta contrarreloj y de hecho creo que ganó, sí, de, de, él fue el que ganó la, la clasificación general del año pasado de esta competencia, y pues ya vimos cómo estuvo el año pasado con, con el calendario que traía no que fue primero a la Vuelta a San Juan y después fue al Tour de Colombia y después ya se regresó a las clásicas de primavera y pues vimos cómo llegó extraordinariamente fuerte al Tour de Francia, esperemos que este año que prácticamente repite el calendario del año pasado, pues llegue igual de fuerte o aún más fuerte al Tour de Francia pues decidió Juliana La Alaphilippe no competir en la contrarreloj Individual Remco Evenepoel se la llevó ...por 33 segundos de diferencia... ...32 segundos... ...con el corredor italiano... Eh, ...Filippo Gana. ...que fue el que quedó en segundo lugar... ...y pues básicamente... ...así quedó eh, la clasificación general... ...durante los días que siguieron... ...esto fue en la etapa 3... Eh, ...la etapa 4, 5 y 6... ...ya no hubo tantos cambios en la clasificación general... ...si sí hubo algunos por, por el final en alto... ...que hubo en la etapa... Eh, ...me parece que fue en la 5... ...que fue el final en alto sí sí fue el A5 que fue el final de en alto, pues ahí hubo un poquito de cambios, pero realmente Remco Evenpool y todo el, el equipo del Dysonic Quickstep pues mantuvieron todo bajo control y no se les fue para nada el liderato de esta competencia. Posteriormente pasaron a la etapa 4, que fue el, un, un sprint que así terminó. Fueron 185.8 kilómetros. Eh, esta, esta, esta etapa ya tuvo un poquito más de desnivel, pero uh, al final el, el descenso y el final en plano pues, favorecieron a que el pelotón se mantuviera junto y una vez más Fernando Gaviria se impuso como el mejor sprinter del día y definitivamente para mi gusto fue el mejor sprinter de toda la semana en Argentina eh, creo que tuvo poca competencia la competencia que tuvo fue por, pues, por no estar bien acomodado o por eh, decidir no arriesgarse o no desgastarse de más, creo que pues sí totalmente dominó esta semana en, en Argentina eh, Fernando Gaviria la verdad pues es un ciclista que admiro bastante y también pues este año le deseo lo mejor en todo lo que va a estar haciendo no, no estoy seguro de si va a asistir a la Vuelta a España o al Tour de Francia o al Giro de Italia pero sí sé que va a ir a los Juegos Olímpicos ahorita estoy revisando y aparentemente va a ir a el Tour de Francia en julio entonces pues va a estar muy interesante eh, el ver a Fernando Gaviria esta temporada, vamos a ver qué tal le va y eh, después de la etapa 4 tuvimos un descanso el viernes, me parece que fue eh, el viernes 3, fue el día de descanso y después ya de eso tuvimos en la etapa 5 otra otra carrera que esta fue en la que hubo ya diferencias de clasificación general porque hubo ya bastante desnivel, hubo un final en alto eh, en el que llegó en una fuga en solitario Miguel Eduardo Flores, de Colombia, del Androni Giocattoli, Cidermac que así se llama su equipo. Eh, fue una, una etapa bastante interesante. Llegó, pues, prácticamente llegó en solitario. Eh, hubo dos segundos de diferencia con, con Oscar Sevilla y eh, llegó junto con Oscar Sevilla Brandon McNulty esos fueron los primeros tres corredores en terminar la etapa. La verdad es que muy cerrado. La, la, los, las diferencias aquí de tiempo no son tan grandes. Eh, de hecho, Remco Evenpol llegó en quinto lugar con Filippo gana en sexto. Y pues a diferencia de cuatro segundos no es tanta diferencia con, con el ganador. Entonces pues ahí como que no hubo realmente mucho riesgo de, de perder el jersey de líder. Al día siguiente fue la etapa seis que fueron 174.5 kilómetros, también terminó a un sprint, y el ganador fue eh, un corredor de República Checa, del De Sonic Quickstep, discúlpenme si no puedo pronunciar bien su nombre, pero pues está en checo y la verdad no se me facilita el idioma, eh, se llama Zdenek Stivar me parece que es la pronunciación como más aproximada, o más correcta, vamos a decir. Eh, este corredor eh, pues se llevó la, la etapa de de un sprint muy interesante en el que pues prácticamente Gaviria no se presentó no no estuvo ahí en, en el frente y creo que llegó en doceavo lugar Gaviria no pues no hizo tanta figura en ese sprint pero pues estuvo estuvo bastante bueno ese sprint el ver por fin a otro corredor que, que no es de los mismos de siempre de hecho eh, el quick step no llevaba eh, a Stibar no le llevaban a él como su sprinter designado Sino que el sprinter que ellos llevaban Era Álvaro José Jodeg Que es de Colombia Pero pues no estoy seguro aquí qué habrá sucedido Si a lo mejor Stibar se sintió mejor O se sintió eh, más preparado O si simplemente Jodek no quiso competir el sprint O qué habrá sucedido Pero pues aquí hubo un cambio de planes Y pues por eso se pudieron llevar la etapa número 6 Y para cerrar la vuelta a San Juan fue la etapa número 7 de 141.3 kilómetros también terminó el sprint y pues por si faltara o por si fuera muy poco para Fernando Gaviria decidió llevarse otra etapa así que Gaviria se llevó tres etapas y así fue como quedó el, la vuelta a San Juan se quedó con el jersey de la clasificación general, Remco Evenepoel también la clasificación joven se lo lleva él, ya que eso tiene solamente 20 años. Eh, el rey de la montaña o el jersey de, de puntos de montaña se lo llevó martín martin, Guille, martin perdón, del equipo Cofidis, es un francés, corredor francés. Y el equipo mejor colocado en toda la vuelta fue el equipo Movistar. ...del otro lado del mundo, pero en el mismo hemisferio, nos vamos a Australia... ...y platicamos de eh, las dos carreras que se llevaron a cabo esta semana allá. Fue eh, la carrera Turkey, que es así es como se llama la playa en la que termina la carrera... ...y por eso el nombre. Son 133 kilómetros, terminó al sprint y el ganador fue el irlandés Sam Bennett... ...que estuvo muy bien eh, colocado en los sprints del de Tour Down Under hace una semana... Y pues esta semana también le fue extraordinariamente bien eh, en este sprint, se lo llevó eh, pues con relativa facilidad, la verdad es que es un ciclista admirable, ya quisiera verlo a él contra Fernando Gaviria y otros corredores, quiero verlos este, este verano, a ver qué tal les puede ir en las grandes vueltas, la verdad pues me tienen con una expectativa muy muy alta, eh, y pues así quedó, para el de quick Quickstep se lo llevó Sam Bennett, la Race Turkey. Y el domingo, también en Australia, se llevó a cabo la Cadel Evans. Es una carrera clásica con un desnivel bastante fuerte, con pues este una, una altimetría interesante y pues una ruta muy, muy exigente de 171.1 kilómetros. Terminó en una fuga en la que el vencedor fue Dries Devenins, el corredor de Bélgica, que eh, compite para el Dysonic Quickstep. Se llevó esta competencia, esta etapa o esta clásica, eh, por un margen de pues prácticamente nada con Pavel Sivakov, que fue el corredor que venía con él en la fuga. Llegaron ellos dos solos al, a la parte final y justo detrás de ellos venían eh, el grupo perseguidor, creo que eran cuatro corredores si no me equivoco en tercer lugar quedó Daryl Impi de el Mitchelton Scott estos son los tres primeros lugares de esta de Evans Great Ocean Road Race que fue la competencia que se vivió el domingo la verdad es que pues para Dries Devenins que siempre ha sido un, un muy buen gregario del me parece que siempre ha estado en el de Sonic Quick Step, y si no pues ya tiene ahí algunas varias temporadas, creo que esta es su cuarta temporada con ese equipo, eh, pues él ha sido siempre un gregario de lujo, la verdad es que pues es, es muy buen corredor, pero pues no había tenido tanta oportunidad de exprimir sus, sus victorias, eh, sus capacidades y este año pues logró llevarse una eh, buena clásica, bastante importante de la temporada y pues esta carrera en Australia se la llevó él. Pasamos ahora sí al hemisferio norte de nuestro bello planeta. Nos vamos a Europa. Primero vamos a hablar de España, que tuvo esta semana el Challenge Mallorca, que así es como le llaman ellos a este, pues esta serie de competencias, vamos a decir, que realmente son organizadas por el mismo comité, son, son eh, un evento grande, pero dentro del cual pues hay diferentes carreras que realmente no tienen tanta conexión entre, entre una con la otra, pero pues sí son los mismos corredores que participan en, en las cuatro, ¿no? Eh, estas competencias se llaman trofeos, eh, no sé por qué, pero así han decidido ellos llamarlas, y pues les pido una disculpa a todos los que sean de Mallorca o eh, pues españoles y que sepan hablar bien, me parece que es catalán. Y si también me estoy equivocando en eso, pues no me vayan a matar, por favor. Pero pues sí, eh, no se me facilita tanto pronunciar estas palabras. Pero pues veamos cómo me va, ¿no? Eh, la primera fue el trofeo Césarín Felanitz, que fue un sprint. Se lo llevó Mateo Moschietti, de Italia, de, el, de corredores del Trek Segafredo. Fue una carrera bastante eh, interesante fueron 170 kilómetros eh, terminó al sprint y Moschetti se, pues, se posicionó bastante eh, efusivamente y con, con mucha asertividad se posicionó enfrente de Pascal Ackerman que fue el que quedó en segundo lugar y en tercer lugar quedó John Aberasturi de el Caja Rural Seguros RGA y este español pues, fue el que quedó en pues sí para cerrar el podium en tercer lugar Esa fue la Ces Salins Felanitz Creo que así es como se pronuncia, discúlpeme De verdad, eh, pues está un poquito Difícil de decir el, el, La etapa Que siguió, o bueno la, la competencia Que fue, me parece, sí fue el día siguiente Me refiero a el Trofeo de Tramuntara Que eh, también Fue una clásica Bastante pues esta sí tiene bastante desnivel, la verdad, eh, a comparación de la clásica del día anterior, pues no hay tanta tanta similitud, fue una competencia muy dura, eh, el puerto más alto llegó a tener a 881 metros sobre el nivel del mar, pero pues tomemos en cuenta que arrancaron prácticamente desde eh, la playa y terminaron en 200 metros sobre el nivel del mar, no sin antes haber bajado de nuevo a, a 0 metros sobre el nivel del mar, o sea, al nivel del mar y pues la verdad es que sí estuvo dura fue, fue una carrera difícil tiene eh, me parece que son cuatro puertos de segunda categoría y dos puertos de tercera categoría la verdad es que es una, una carrera bastante dura y eh, fueron 160 kilómetros el ganador aquí fue el alemán del Bora Hansgrohe Emmanuel Buchmann que tuvo muy buen resultado el año pasado en el Tour de Francia eh, la verdad es que pues, es un corredor también pues súper admirable Creo que este año viene Pues con, con muy buena Con muy buen equipo Con muy buena representación eh, Para su país La verdad esperemos que le vaya muy bien Y pues sí El, el año pasado tuvo un cuarto lugar en el, en el Tour de Francia Ha tenido buenos resultados eh. Por ejemplo el año pasado Quedó también tercero en el Criterium du Dauphiné Y pues la verdad No es un ciclista nuevo para las victorias pero pues esta es bastante importante para él porque fue con la que arrancó esta, esta, esta temporada. Esta fue la primera carrera que hizo en la temporada y se la llevó pues con facilidad. 40 segundos ante, adelante de Alejandro Valverde del Movistar y eh, Gregor Muglberger que se llevó el tercer lugar. Este fue el podium La verdad es que fue, fue una etapa interesante, una carrera interesante pero pues sí un poco, un poco dura para los ciclistas. Pasamos a el día siguiente, el primero de febrero, se corrió la Poyenza andrats que la ganó Mark Soler del equipo Movistar. Esta fue también una clásica dura en un principio, pero al final eh, pues ya no tiene tanto desnivel en, en los últimos kilómetros. Fueron 168 kilómetros, eh, el punto más alto de la carrera lo alcanzan en el kilómetro 72 y para eh, pues para los últimos kilómetros eh, creo que solamente al mero, mero final que es donde están las rampas más pesadas que la verdad sí son rampas muy difíciles de, de rampas que alcanzan el 8.9 y el 5.4% de, de, de inclinación pues son, son rampas bastante difíciles de correr y Mark Soler fue aquí el más fuerte que llegó 11 segundos por delante de Gregor Muglberger que fue también el que le había ido muy bien al día anterior eh, la verdad pues es que sorprendido de este ciclista austriaco del Bora -Hans Groy que tuvo eh, buenos resultados sin haberse podido llevar eh, ninguna de las victorias y al día siguiente el día 2 de febrero se llevó a cabo el trofeo Playa de Palma a Palma que lo ganó con mucha facilidad Mateo Moschetti, de nuevo el italiano del Trex Segafredo, que había ganado eh, el, el, la primer competencia de esta semana en España. El, el trofeo Césarins Felanits. Eh, pues volvió a repetir su victoria. Ahora en eh, el, el trofeo. Perdón. Se llama Playa de Palma Palma, que este sí está más fácil de pronunciar. Eh, aquí, pues, Moschetti no batalló. Se acomodó muy bien con su con su Trek y logró llevarse la victoria en frente de eh, Pascal Ackerman y Andrea Pascualón que fueron los que quedaron en el podium con él eh, y pues estas fueron todas las competencias en España la otra competencia que hubo en Europa esta semana fue eh, el gran premio ciclista de la Marsella que pues como podrán su suponer se llevó a cabo en Marsella, Francia eh, el final fue una fuga en la que el ganador de ese sprint dentro de la fuga Fue el francés Benoit Concefrois Creo que esa es la pronunciación más correcta en francés Este corredor es del AG2R La Mondial eh, Esta es una competencia que yo siento como que es mucho más local No vi tantos nombres eh, tan conocidos Pero pues también era importante mencionarla Porque pues es del de mismo nivel de la misma categoría Y pues son ciclistas igual de... De los equipos World Tour, a lo mejor no son tan conocidos, pero no por eso vamos a, a dejar de prestarles atención. Y pues ya, esas fueron todas las carreras importantes de, de esta semana que acabamos de ver del de ciclismo profesional. Y ahora rápidamente te menciono las etapas o de las carreras que vienen eh, esta próxima semana de las que hablaremos en el episodio número 7. Veremos el Saudi Tour que se llevará a cabo en Arabia Saudita. También el Jayco Geraldson Tour en Australia y la vuelta a la comunidad valenciana que se lleva a cabo en España. Estas son las carreras que veremos esta semana, entre algunas otras, pero estas son las más, más destacables. Y pues la verdad es que me emociona bastante que haya arrancado con tanta fuerza este año. Eh, eh, primero con, con las carreras del Tour Down Under y ahora con todas estas eh, pues, interesantes finales que hemos visto en esta semana. Pues la verdad es que sí estoy bastante emocionado. Ya quiero ver qué va a pasar. Ya quiero ver cómo vamos a llegar a las grandes vueltas. Ya quiero ver cómo van a estar los Juegos Olímpicos este año. Eh, pues es un año con mucha emoción, con mucha. Pues sí, con mucha competitividad. Creo que, que ya llevaba tiempo el ciclismo de no ser tan Tan fuerte. Y antes de irme, no quiero que se me olvide mencionar que, que se llevan a cabo eh, pues de manera frecuente. No, no sé por qué, pero no está tan. ...están estipulado... Eh, ...no todos los, campe los campeonatos nacionales... ...se hacen al mismo tiempo... ...esta semana se llevaron a cabo... ...varios campeonatos nacionales... Eh, ...me parece que fueron... Eh, pues ...para empezar los más importantes... ...creo que fueron los de Colombia... Eh, ...también hubo alguno creo en Qatar... ...y todavía faltan algunos... ...para la próxima semana... ...creo que se va a llevar a cabo el de Sudáfrica... ...y pues... ...hay algunos otros que se llevan a cabo... ...también en esta temporada del año... Uh, hay otros que ya sucedieron hace unas semanas, hay otros que suceden a finales de año, no sé por qué no están estipulados todos en la misma temporada, pero pues eh, lo importante de las noticias es que dentro del de ciclismo colombiano, que estoy seguro de que aquí habrá alguno muy interesado en esto, pues el, el que ganó la contrarreloj individual del de, campeonato nacional fue Daniel Felipe Martínez del Education First, eh, perdón, ¿sí? sí estoy ahí bien, fue Daniel Felipe Martínez y de la carrera de ruta fue Sergio Higuita que aquí estuvo muy interesante porque pues lo más, lo más, más interesante de todo esto fue que eh, Nairo Quintana, que es un corredor pues por naturaleza escalador nunca había sido eh, tan destacado en la contrarreloj tuvo un extraordinario resultado y quedó en segundo lugar es decir, que es subcampeón de contrarreloj individual de Colombia eh, en, la, pues sí, en la competencia de, de Individual Time Trial de Colombia, fue el que quedó en segundo lugar justo detrás de Daniel Felipe Martínez y en tercer lugar quedó Egan Bernal y para la, contra, la competencia de ruta, detrás de Sergio Higuita en segundo lugar quedó Egan Bernal después de una caída bastante intensa, bastante fuerte en la que pues fue más que nada fue aparatosa pero no pudimos, este pues gracias a Dios no se lastimó tan fuertemente. Tenían también a, me parece que era Iván Ramiro Sosa, el que estaba ahí de, que querían ellos que compitiera y, y lograra eh, llevarse el, el campeonato, creo que era por quien estaban corriendo los corredores de líneas pero pues realmente estuvo muy, muy difícil. Eh, también tuvo una caída, a lo mejor no tan fuerte como la de Bernal, pero tristemente cayó mal, y se fracturó, me parece, un dedo y pues con la incomodidad no podía sujetarse bien a la bicicleta y ya no pudo terminar la carrera. Eh, pero pues ahí Egan Bernal, después de una caída aparatosa, eh, afortunadamente sin lesiones, logró terminar y, y terminar de una manera impresionante llevándose el segundo lugar. Pues esto será todo por esta semana. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Espero no haber divagado demasiado, no haber hablado de muchas cosas sin sentido. Espero haber aportado algo, haberte eh, creado al menos un poco de interés. Te invito de nuevo a que nos sigas en el de Instagram al esprinto a la Fuga. Mi nombre es Raúl de la Rosa. Te agradezco muchísimo que me hayas escuchado y que hayas compartido conmigo estos 45 minutos. si no es que no escuchaste, escuchaste Pero bueno. Agradezco bastante que me acompañes, que me dejes acompañarte a ti y sigamos compartiendo la pasión. Hasta luego.